0: Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui André Vaucher. André Vaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiéviste, spécialiste d'histoire religieuse. Vous avez été le directeur de la très prestigieuse école française de Rome. Vous êtes membre de l'Institut appartenant à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Vous avez publié des ouvrages de référence... Je pense notamment à vos études sur Saint-François d'Assise et Sainte-Catherine-de-Sienne. Vous revenez sur cette question qui est au cœur de votre œuvre de la sainteté médiévale avec un livre remarquable paru aux éditions du Cerf et vendu 25 euros, « Sanctuaire chrétien d'Occident » qui relate la naissance des grands sanctuaires de la chrétienté occidentale et la dévotion qui les entoure. André Vaucher, pour commencer, qu'est-ce exactement qu'un sanctuaire Car vous le rappelez, le terme ne peut pas s'appliquer à n'importe quelle église ou chapelle.
1: Absolument, il y a un certain flou dans l'usage qu'on fait couramment du mot sanctuaire. On désigne parfois des églises paroissiales sous le nom de sanctuaire. Voilà, donc il y a une certaine confusion qui s'est introduite dans les esprits. Et le, le concept n'est pas absolument clair. En fait, euh, ça a évolué au cours des siècles, mais aujourd'hui, on considère comme un sanctuaire une église ou un lieu. Ce n'est pas forcément une église, même si c'est le cas le plus souvent, où se produisent des miracles, où il y a un pèlerinage. Et tout cela étant lié à la présence ou de reliques ou d'une image de la Vierge ou d'un saint ou d'un ange miraculeuse ou censée être miraculeuse. Voilà. Donc, pour qu'on puisse parler de sanctuaire, il faut qu'il y ait une dévotion particulière. Le sanctuaire n'est pas le lieu du culte ordinaire, l'endroit où on confère les sacrements, le baptême, etc. C'est l'église paroissiale, la cathédrale, c'est l'église de l'évêque, et puis le sanctuaire, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais très important quand même. On voit bien encore aujourd'hui quelques grands sanctuaires qui attirent des millions de personnes, comme Lourdes et bien d'autres dans le monde.
0: Alors, vous faites une remarque que je trouve particulièrement intéressante, c'est que le christianisme primitif n'avait probablement pas vocation à sanctuariser l'espace, mais qu'il s'est agi, après la paix de l'Église, et particulièrement à l'époque de Grégoire le Grand, d'une politique destinée à en finir avec le paganisme, en se dotant de sanctuaires, à l'instar des cultes païens.
1: Voilà, mais écoutez, effectivement, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que le christianisme a voulu désenchanter le monde, C'est-à-dire en mettre fin à ces religions que nous appelons païennes, dans lesquelles on vénérait des nymphes, des divinités, des eaux, toutes sortes de personnages plus ou moins fantastiques auxquels on rendait des cultes dans la nature. Donc le christianisme des premiers siècles fait table rase de tout ça, disant euh, vous n'avez pas quand même euh, adoré des arbres, adoré de de l'eau, des sources, qu'est-ce que c'est que ça C'est absurde. Voilà. Donc, euh, dans un premier temps, le christianisme est désacralisant à la suite du Christ d'ailleurs qui avait dit qu'au fond il n'y a qu'un sanctuaire, c'est son corps, et c'est l'Église qui est son corps prolongé sur terre. Voilà. Donc les pères de l'Église sont jusqu'au sixième, septième siècle sévères vis-à-vis de ce qui apparaît comme une survivance du paganisme. Mais par ailleurs, tous ces païens, ces barbares qui affluent à partir du quatrième siècle dans le monde romain. Si on veut les convertir, il faut les prendre au niveau où, où ils étaient et donc euh, ils ont besoin de, de formes de sacralité qui remplacent celles qu'on veut leur supprimer. Et donc euh, il s'est développé à partir du IVe siècle un culte des saints, euh, d'abord le culte des martyrs, et ensuite des docteurs, des évêques, voilà. Et donc euh, le, le culte des saints finit par devenir une sorte de substitut de ce qu'il y avait comme euh, sacralité dans le paganisme donc l'Église préfère, évidemment, le clergé préfère qu'on vénère des saints plutôt que des sources ou des nymphes, mais évidemment, ça va entraîner une resacralisation du monde à partir de ces dépôts de reliques qui vont donner naissance à des sanctuaires. Alors, pas, pas toutes les reliques, il y a des reliques plus ou moins prestigieuses, mais enfin, il y a les reliques des apôtres, il y a des reliques des grands docteurs de l'Église, des principaux martyrs, voilà. Et donc, autour de ces reliques, ou des principales d'entre elles, vont se développer pendant le Moyen-Âge des sanctuaires, des lieux de pèlerinage, et qui vont attirer les foules, où vont se produire des miracles, et il y a un effet boule de neige, et à partir du moment où il y a des miracles, et ça attire d'autres pèlerins, etc.
0: Le premier lieu saint, par évidence, ce sont les, les sites témoins de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Quel rôle tient exactement la Terre Sainte dans le monde chrétien jusqu'à la fin du Moyen-Âge
1: alors, la Terre Sainte, c'est très important et ça permet, dans un sens, de réconcilier une sacralité un peu aberrante, parfois. Et puis, d'autre part, la saine doctrine chrétienne, dans la mesure où ce qu'on va chercher en Terre Sainte, ce sont des traces du Christ dans les lieux où il a vécu, lui et sa mère et la Sainte Famille. voilà La Terre Sainte a une grande importance dans les premiers siècles, mais ce n'est pas encore un lieu de pèlerinage. C'est plutôt un lieu où on va... Pour retrouver ses origines, visiter ces lieux où le Christ avait vécu. Et les gens qui y vont sont plutôt des aristocrates, ou des clercs, des évêques, des abbés, qui viennent à des fins de dévotion, non pas pour euh, bénéficier de miracles ou être guéris, en tout cas pas forcément, et, mais pour vivre dans les lieux où le Christ avait vécu. Le Christ et les apôtres, bien sûr. Voilà, donc ça va rester jusque vers le Xe siècle. Quelque chose à la fois de très important, mais de numériquement limité Pour aller en Terre Sainte, d'abord, c'est compliqué, surtout à partir du 7e, du 8e siècle, lorsque les musulmans se sont emparés de Jérusalem et de la Terre Sainte. Et puis, ça coûte cher, c'est très dangereux. Bref, c'est important comme référence, mais ce n'est pas un lieu de pèlerinage massif. Voilà.
0: Mais il y a des pèlerinages, j'allais presque dire, des substitutions. Il y a Rome, à cause des tombeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul, et de ceux des martyrs, et puis il y a le cas de Constantinople, qui est intéressant, surtout à partir du moment où elle se pose en rivale de Rome. Constantinople se veut quasiment une ville reliquaire, mais cette vocation religieuse a forte connotation politique.
1: Absolument, mais écoutez, je vous remercie de la question, parce qu'on escamote toujours un peu Constantinople, comme si c'était un autre monde, en fait... Les chrétiens d'Orient, bien sûr, mais aussi ceux d'Occident, savaient que Constantinople détenait une quantité incroyable de reliques. Et de reliques, j'allais dire de premier plan, des fragments de la vraie croix, des objets ayant appartenu à la Vierge Marie, la ceinture de la Vierge, etc. Il y avait un véritable trésor, le mot n'est pas trop fort, de reliques à Constantinople qui avaient été constituées par les empereurs, d'où le lien avec le pouvoir, c'est-à-dire que, il y a des reliques, bien sûr, dans les églises à Constantinople, mais les principales, en particulier le Mandilion, c'est-à-dire l'image du Christ qui se serait imprégné sur un tissu au moment de la montée au calvaire, tout cela est en les mains de l'empereur dans le palais de Blacherne, qui, évidemment, bénéficie par contre-coup de la sacralité que lui apporte la détention de ces très précieuses reliques. Donc, Constantinople, c'est très important pour l'Orient, en Occident, on le sait et on est jaloux en quelque sorte de cette richesse en relique de tout premier plan de Constantinople et ça explique qu'en 1204, lorsque la quatrième croisade partira pour essayer de délivrer Jérusalem, les croisés s'arrêteront à la demande des Vénitiens à Constantinople, s'empareront de la ville et à ce moment-là, on assistera à un pillage systématique des églises et des palais de Constantinople pour rapatrier les reliques en Occident et ça se fera très douloureusement. Les chrétiens g- grecs orthodoxes aujourd'hui ne l'ont toujours pas pardonné. C'est traduit gros contentieux malgré tous les efforts qu'on a faits. On a restitué il y a quelques années, une dizaine d'années, les reliques de Saint-André par exemple qui avaient été enlevées. De, pas trace où elles étaient en Grèce et transférées en Italie, et on les a rendues. Donc c'est un contentieux majeur entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient.
0: Au tout début du sanctuaire en Révauché, il y a le Saint. Nous avons un cas en Gaule qui est très intéressant, c'est le, le culte qui s'organise autour du tombeau de Saint-Martin à Tours.
1: Saint-Martin c'est vraiment majeur, là aussi on l'a un peu oublié, parce que l'abbaye a été détruite à la Révolution, et que... Sur place, il n'y a pas des ruines impressionnantes. Les reconstructions du 19e siècle ne sont pas extraordinaires. Donc le pèlerinage de Saint-Martin, je peux dire qu'il avait déjà été très secoué. Il était entré en crise au moment de la Réforme, lorsque les, protestantes, lorsque les protestants avaient pillé, saccagé le Tour et Saint-Martin en particulier. Et au 19e siècle, on n'en parle plus du tout pratiquement alors que ça a été vraiment le grand sanctuaire de l'Occident avec Rome. Ce sont les deux pôles majeurs pendant tout le Haut Moyen-Âge, à l'Antiquité tardive à partir du Ve siècle, et puis le Haut Moyen-Âge. Et les souverains francs vont aussi être très dévots de Saint-Martin et faire beaucoup d'offrandes, de cadeaux. Et là aussi, un peu comme à la Byzance, un lien va s'établir entre Saint-Martin et la dynastie issue de Clovis, ce que nous appelons les Mérovingiens.
0: Vous soulignez un point très intéressant de révaucher, c'est que s'il n'y a plus de saints, plus de reliques qui permettent d'opérer des miracles et d'attendre les grâces qu'on est venu chercher au sanctuaire, bien c'est le sanctuaire qui va disparaître. Vous citez le cas à Marseille des reliques de Saint Louis d'Anjou, un prince devenu franciscain dont les reliques sont volées par les Catalans. Et en réalité, le sanctuaire va disparaître avec le saint. Le culte ne va pas se maintenir.
1: Oui, les sanctuaires sont très liés aux reliques qu'ils possèdent. Et lorsque les reliques, pour une raison ou pour une autre, quittent ce sanctuaire, disparaissent, c'est la plupart du temps le déclin qui s'ensuit. Voilà. Et les sanctuaires ont un régime particulier. Ils sont un peu intermittents. C'est-à-dire qu'il y a des époques de grandes pogées, de grand prestige. Et puis, en fonction de tel ou tel événement politique, euh, guerre ou autre, ils peuvent euh, entrer en crise, en déclin. Et ils peuvent aussi avoir ce qu'on appelle une recharge sacrale. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, euh, on redécouvre euh, le sanctuaire dans un contexte historique tout à fait différent. Ça peut être 4 ou 5 siècles plus tard. On voit ça aujourd'hui. Hein. Depuis une euh, trentaine d'années, on redécouvre euh, en France même des sanctuaires qui, jusque-là, euh, avait été un peu oublié et qu'on redécouvre alors que depuis deux ou trois siècles, on n'y mettait plus les pieds. Voilà, donc c'est quelque chose d'intermittent, à éclipse, mais on assiste souvent à la fois à des déclins et aussi à des renaissances inattendues. Par exemple, en ce moment, il y a une reprise de Saint-Martin, on a créé des chemins de Saint-Martin pour aller de Tours jusqu'en Hongrie, puisqu'il était originaire de Hongrie. Voilà, donc euh, des choses tout à fait inattendues, euh, alors qu'on avait l'impression que le culte était mort. Il renaît un peu de ses cendres.
0: À l'origine, après la mort de Saint-Martin en 397, on va se disputer son cadavre, puisque les poids de vin et les tourangeaux vont vont se quereller pour savoir qui va emporter les reliques, et finalement les tourangeaux vont voler le corps de Saint-Martin, mais ce n'est pas un cas unique. On va voir tout au long du Moyen-Âge de très saints religieux, se muer en voleur pour s'emparer du trésor d'un diocèse ou d'un ordre C'est le cas, par exemple, de Sainte-Foy-de-Conque. C'est qu'il y a d'énormes enjeux derrière le corps saint, derrière le reliquaire.
1: Absolument, et ces luttes euh, sombres, je dis à tous les sens du terme, sont fréquentes, effectivement. Donc n'oublions pas d'abord tout ce qui a été volé en Lorient, mais pas seulement à l'occasion des croisades, mais déjà le corps de Saint-Nicolas-le-Mire, en, en actuelle Turquie, Rapatriés en Italie par les marins et les marchands de Bari, Italie du Sud et la Grande Basilique de Saint-Nicolas de Bari, qui est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage très important, à la fois pour les chrétiens d'Occident et pour les orthodoxes. Et donc les reliques font l'objet de vives euh, enchères et polémiques, par exemple entre les moines de Saint-Benoît-sur-Loire, qui prétendent avoir récupéré les reliques, de Saint-Benoît à une époque où le Mont-Cassin avait été pillé, euh, ravagé par les Sarrasins, et les moines du Mont-Cassin qui, un siècle ou deux après, disent Mais non, mais non, nous les avions cachés, c'est nous qui avons toujours les vraies reliques. Donc, euh, on a deux endroits euh, en Europe où on se dispute autour des reliques de Saint-Benoît. Et ce type d'événement est extrêmement fréquent à l'époque, jusqu'encore au début de l'époque moderne.
0: Alors la piété populaire n'est pas toujours éclairée. Le bon peuple a besoin de vénérer quelqu'un. On connaît depuis l'Antiquité chrétienne, entre autres dans l'Ouest de la Gaule, ce qu'on appelle les tombes de dévotion. Ça a épouvanté Saint-Martin d'ailleurs, car on y rendait un culte illicite à des défunts mal identifiés. Mais vous citez un cas encore plus extrême, qui est très révélateur, c'est celui du Saint-Lévrier.
1: Alors, effectivement, il y a toutes sortes d'aberrations possibles. C'est une des raisons pour lesquelles les protestants, en particulier Calvin, sont traités sur les reliques, à complètement rejeter le culte des reliques et le culte des saints. Donc, il y avait trop de possibilités de fraude, etc. Mais, effectivement, c'est un sujet controversé. L'Église catholique a essayé ensuite, avec le Concile de Trente, de rétablir un contrôle plus étroit sur les reliques, Circuler de façon un peu anarchique avec des intermédiaires qui ne sont pas toujours très honnêtes ou qui profitaient de l'occasion pour faire des quêtes à leur profit plutôt que pour le sanctuaire pour lequel ils étaient censés prêcher. Voilà, donc il y a tout un contexte euh, un peu noir, un peu sombre qu'il ne faut euh, pas non plus refuser ou rejeter, c'est comme ça. euh,
0: il existe pourtant un type de sanctuaire par définition sans relique, ce sont les sanctuaires de la Vierge. Comment se développe la dévotion mariale et dans quel contexte
1: La dévotion mariale, c'est une vaste histoire. Ça commence évidemment dès les origines, mais ça reste, je dirais, assez limité au niveau de la religiosité populaire jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au 11e-12e siècle. C'est-à-dire qu'on vénère bien entendu la Vierge Marie, on lui dédie beaucoup de cathédrales, Beaucoup se sont dit, toutes les Notre-Dame que nous avons en France, mais ce n'est pas seulement en France, il y a des choses un peu partout du même genre. Et par ailleurs, je pense qu'à partir du XIIe siècle, il y a une véritable dévotion populaire qui commence envers Marie, parce qu'on redécouvre à ce moment-là sous l'influence de courant de spiritualité qu'on appelle la vie apostolique, c'est-à-dire le désir de revenir aux apôtres, et à l'époque des apôtres, réintroduire, disons, les usages et les croyances de l'époque des apôtres. Et dans cette perspective, donc le culte de la Vierge, qui est toujours associé aux apôtres, va prendre à nouvel élan, elle va devenir véritablement populaire, et elle devient, entre le XIIe et le XIVe siècle, l'intercesseur le plus populaire dans la chrétienté de l'époque. Donc, à partir du XIVe siècle, on assiste à une véritable explosion de ces sanctuaires mariaux qui sont souvent très modestes, des petits sanctuaires de campagne euh, qui attirent les gens dans un rayon de 30 ou 40 kilomètres. Ils créent énormément, encore à la veille de la réforme protestante, 15e, début 16e, la Vierge devient véritablement la sainte la plus vénérée du monde chrétien. Alors, il y a aussi une autre raison qui explique cet essor, c'est que l'Église est favorable, le clergé, les ordres religieux sont favorables à cette dévotion parce que là, le problème des reliques ne se pose pas, ou il se pose guère, même si certains églises ou monastères prétendent détenir une goutte du lait de la Vierge Marie ou, ou sa ceinture, mais enfin, c'est quand même pas fondamental. Et donc, une sainte sans relique, c'est très bien parce que le problème de l'authenticité des reliques, à ce moment-là, ne se pose plus. Et on peut vénérer la Vierge Marie sans avoir à se poser des questions qui explique le succès incroyable, on peut dire absolument massif, des sanctuaires mariaux entre la fin du XIIIe et le début du XVIe siècle.
0: Il y a un cas un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans la perte des lieux saints, c'est celui de la Santa Casa de Lorette.
1: Voilà, alors autour de la Vierge se développe tout un merveilleux, extraordinaire, non seulement d'apparition, parce que les apparitions mariales, ce qu'on croit parfois, ça ne commence pas au XIXe siècle, On a déjà beaucoup au Moyen-Âge, beaucoup de fidèles disent avoir vu la Vierge apparaître dans un arbre ou dans une forêt. Et à ce moment-là, on crée une chapelle à l'endroit où l'apparition aurait eu lieu, etc. Donc, multiplication des apparitions et des miracles de la Vierge. On commence à partir du XIIIe siècle à rédiger des grandes collections pour célébrer les innombrables miracles qui étaient élus à la Vierge Marie. Donc, elle devient véritablement la sainte la plus populaire de l'Occident à partir de la fin du Moyen-Âge.
0: Dans le même ordre d'idées, il y a également une autre dévotion qui se développe après la perte des lieux saints, c'est la dévotion eucharistique avec les miracles eucharistiques, le miracle de Balzena et d'autres.
1: Voilà, ça c'est très typique du Moyen-Âge central, disons, surtout à partir du XIIIe siècle. Il n'y a évidemment pas beaucoup de reliques du Christ, n'a pas grand sens, même si certains prétendent posséder une goutte de son sang ou, ou un ongle. Mais enfin bon, ça reste quand même très marginal. Et donc finalement, à partir du XIIIe siècle, on va se dire au fond, la plus belle relique, la plus vraie, la plus authentique, c'est l'Eucharistie. Puisqu'il Christ a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc on voit se développer à partir du XIIIe siècle une dévotion au qu'on appelle les saintes espèces, pain et vin et consacrés bien sûr. Et à ce moment-là, se produit un grand miracle, le fameux miracle de Bolsena, où un prêtre qui avait des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie voit son corporal plein de sang, et donc à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute, c'est vraiment le sang du Christ et sa chair. Et sur ce modèle, on s'est développé jusqu'à la fin du Moyen-Âge, de nombreux petits sanctuaires eucharistiques, qui attire les fidèles aussi, et ça donnera naissance, là aussi, à des excès, à des sanctuaires du Saint-Saint, comme celui de Wilsnack en Allemagne, qui sera extrêmement contesté dès le XVe siècle et supprimé à la réforme protestante. voilà Donc, bon il y a des aboutissements qui sont très discutables, mais dans l'ensemble, tout cela, quand même, à partir du XIe, XIIe, est lié à... L'idée d'un retour, d'aspiration à revenir à la vie du Christ et des apôtres, et bien entendu de la Vierge.
0: Vous le disiez à l'instant André Vaucher, ça va être contesté, mais comment expliquez-vous, alors que même dans des pays comme l'Allemagne, la Scandinavie, l'Europe centrale, il y avait une très grande dévotion aux saints, aux reliques, à la Vierge, à l'Eucharistie, comment expliquez-vous que la réforme ait fait table rase de tout cela en si peu de temps
1: C'est un problème, je je dois dire que euh, j'ai souvent réfléchi, j'ai pas absolument trouvé la solution, et je pense pas être le seul à se poser des questions à ce sujet-là. En fait, il faudrait mieux savoir ce qu'est devenu le culte des saints dans les pays devenus protestants. Ça n'a pas été tellement étudié, les protestants évidemment n'y sont pas beaucoup intéressés. Mais j'ai l'impression, d'après quelques travaux qui ont pu avoir lieu, être produits ces dernières années, que ce culte a quand même survécu un peu, surtout dans les régions rurales, de façon pas clandestine, mais enfin marginale, et que dans les pays luthériens, en particulier, il n'y a pas eu une répression. On n'a pas poursuivi les gens qui continuaient à fréquenter des pèlerinages ou qui faisaient des vœux, adressaient des vœux à des saints. Et j'en veux la preuve dans le fait que je suis allé il y a quelques années en Suède, à l'abbaye de Vadstena qui est l'abbaye fondée par Sainte-Brigitte au XIVe siècle et qui est vraiment au centre d'un grand mouvement religieux à la Scandinavie de l'époque. Et là, ma grande surprise, cette église luthérienne il y a des statues, il y a des chasses, il y a des gens qui visitent. Alors on peut les appeler visiteurs, mais ils ont aussi l'air un peu d'être des pèlerins. Bref... Je me demande, si vous voulez, si véritablement, dans le monde luthérien, en tout cas, le culte des saints n'a pas survécu discrètement. Parce que là où il y a vraiment eu une lutte contre le culte des reliques et des saints, c'est dans le calvinisme. En France, par exemple, les Huguenots, comme on les appelait, ont véritablement détruit, brûlé les reliques, détruit les statues des saints sur les porches. Enfin bon, il y a un véritable iconoclasme protestant massif, et Calvin est très sévère et prévoit des châtiments et pour ceux qui, à Genève, continueraient à vouloir euh, aller dans des sanctuaires. Et bon, dans le monde de luthérien, j'ai l'impression que les choses se sont passées de façon beaucoup plus douce et que, bon, peut-être qu'il y a des survivances quand même discrètes euh, du culte des saints dans certaines parties de l'Europe. Mais enfin, ce serait encore une fois une piste à creuser, mais pas de certitude dans ce domaine.
0: André Vaucher, cette émission se termine. Je vous remercie d'y avoir participé. C'était passionnant, comme toujours, avec vous. Vous publiez aux éditions du Cerf ce remarquable Sanctuaire chrétien d'Occident, quatrième, seizième siècle, qui est une somme à laquelle je renvoie bien volontiers nos lecteurs. Merci encore infiniment.
1: Au revoir.
0: Au revoir.